0: de actualidad, en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, estamos de regreso en, en nuestro programa de hoy, es martes 20 de febrero, quiero dar la más cordial bienvenida a Santiago Basabe analista político que está con nosotros en esta mañana para hablar acerca de la próxima consulta popular y referéndum en el Ecuador. Santiago, buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Cristian, buen día, buen día a todos y un gusto estar siempre contigo.
0: Bueno, ser. gracias, gracias Santiago. Está todo dicho, en abril tenemos consulta popular y referéndum. ¿Servirá de algo? Es la gran pregunta, vamos a gastar más de 60 millones de dólares. ¿Para qué, Santiago?
1: Bueno, creo que básicamente porque es un ejercicio de estrategia política del presidente de la república, como ha sido de los otros presidentes. Las consultas por sí mismo es un mecanismo de democracia directa importantísimo para que la población se exprese. Pero esto tiene sentido, cobra sentido realmente cuando es una consulta propuesta por la ciudadanía, propuesta por la gente. Esto no ha pasado nunca en el caso ecuatoriano, sino siempre han sido consultas propuestas desde los presidentes con fines eh, básicamente electorales. Me parece que esta no es decepción con algunos cambios que podrían generar una variación en lo que nos viene al país en las elecciones ya del próximo mes de febrero, en menos de un año.
0: Pero nos sale costosísimo este este ejercicio para medir eh, popularidad y para medir fuerza, Santiago.
1: Cuesta plata, desde luego, y cuesta bastante plata. En un país que tiene un, un problema presupuestario importante es mucho más notorio eso, pero es parte de las reglas del juego. Los presidentes pueden hacer uso de ella y cuando hay afanes electorales de por medio no, no hay ninguna restricción de parte de los jefes de Estado, desafortunadamente. Y como decía al inicio, me parece que esta va por esa misma línea. Tiene la
0: popularidad, la popularidad muy alta, muy muy alta en este momento el presidente Daniel Novoa. ¿Le bastará con eso para que gane el sí en todas las preguntas que ha planteado?
1: No necesariamente, eh, pero creo que las preguntas tal cual están estructuradas... Eh, me parece que prioritariamente se orientan a que la población las apruebe no es difícil eh, votar no eh, frente a la mayor parte de preguntas más allá de que algunas estén sean parte ya de la legislación de que otras estén en proceso en la asamblea o de que otras abiertamente tengan poco efecto real como el aumento de las penas por ejemplo pero creo que para los efectos electorales del, del presidente próximamente candidato seguramente yo creo que pueden ser un Un puntal importante para ratificar esta popularidad que, como tú bien lo has dicho, es una popularidad alta eh, comparativamente con los otros jefes de Estado. Pero mire
0: mire lo que le pasó a Lazo, claro, él con la popularidad en el piso, ¿no? Pero preguntas que todos pensábamos en que ganaría el sí, pasó lo contrario, ganó el no, y nos dejó sorprendidos.
1: Sí, efectivamente, es así. Siempre hay fuerzas políticas que, que se pronuncian a favor del no en una consulta popular. Tengo la impresión que en esta ocasión será algo diferente, no creo que la Revolución Ciudadana, que es la que se esperaría, tenga una visión negativa respecto a la consulta, tenga una una posición en ese sentido muy abierta. Entonces, eso al al menos en principio da da, da a entender que la probabilidad de que gane el sí y que eso implique un afianzamiento del gobierno puede ser viable, No puede ser lo lo que uno prevería que puede suceder.
0: De todas las preguntas, ¿cuáles cree usted que son las rescatables y que de algo al menos servirán que gastemos estos 60 millones o más y que vayamos otra vez todos a las urnas con todo lo que implica?
1: Eventualmente el tema de las Fuerzas Armadas me parece que podría ser algo que podría ayudar en alguna medida. ...que las Fuerzas Armadas tengan una participación un poquito más activa... ...ahí sin embargo existen también posiciones contrapuestas... Desde los, ...desde los juristas, desde la gente especializada en el derecho penal... ...pero yo creo que esa podría ser la que en alguna medida, insisto... ...podría ayudar a que el, este proceso de, de intentar reducir en algo... ...la inseguridad enorme que vive el país pueda afianzarse... ...si no en el corto plazo... Quizás en el mediano plazo de esto pensando en una candidatura exitosa del presidente Novoa en la elección del próximo
0: año. Claro, y se ve que está pensando mucho en eso y ya lo vamos a abordar también esta mañana en entrevista, Santiago. La pregunta del trabajo por horas, yo creo que es interesante y oportuna debido al desempleo que hay en el país, aunque claro, ya algunos frentes se están oponiendo como el de los trabajadores.
1: Sí, y ahí, va, y ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, lo óptimo para el país, pero no siempre lo óptimo se consigue en política, es una reforma estructural al Código del Trabajo. Es un Código del Trabajo que está cerca de cumplir 100 años de vigencia, y que si bien es cierto en algún momento pudo ser viable, factible para la realidad del país, no lo es más, como no lo es más para la realidad del mundo en general. Entonces, eh, como eso es difícil hacerlo, porque se requiere un acuerdo mayoritario en la Asamblea, que dudo mucho que lo tenga el presidente, eh, la opción de la, del trabajo por horas... Quizás podría ayudar en alguna medida a generar un poquito más de dinamismo, que se amplíen un poquito más los espacios de trabajo, porque el, el tema de, de la ausencia de, de trabajo o el desempleo, visto desde la otra perspectiva, es importante. La pregunta por sí misma no va a resolver el tema, de ahí va a, a depender de las fuerzas de mercado y sobre todo de la, de la posibilidad del empresariado de ampliar espacios laborales. Pero quizás es una puerta de entrada al menos para reducir en algo esta, este desempleo que es cada vez más importante en el país.
0: Es que algo hay que hacer y peor con la crisis que se ahonda cada día y nos referíamos a eso hace un momento precisamente con uno de los mensajes que nos enviaba uno de los oyentes. Eh, el gobierno se ha ocupado mucho en el tema de seguridad y hablarnos todo el tiempo de guerra, de este conflicto armado interno, pero hay una despreocupación eh, gigante con la reactivación, con la activación de este país, la mayoría de los negocios. Le están pasando muy, pero muy mal Han sido enero y febrero Meses tremendos En cuanto a, a, a resultados y ventas, Santiago
1: Sí, efectivamente es así Sin embargo, hay que tener presente También que la reactivación del mercado laboral No es una cuestión que se resuelve de forma muy sencilla Ni muy simple Así es. En el tema, en el tema de seguridad, por ejemplo Tú puedes decretar un estado de emergencia Como ahora mismo tiene el país lo cual es inmediato, no es un decreto del presidente de la República, pero en el, en, el, en el tema económico hay una relación de oferta y demanda del mercado laboral que, que no se ajusta tan rápido a los, a los cambios. Entonces, incluso aún aprobándose la, este trabajo por horas, los resultados no van a ser inmediatos porque son problemas estructurales que tiene el país y que creo que todos debemos ser conscientes que resolverlos nos va a llevar un tiempo y seguramente el año que le queda un poquito más al presidente Novoa no le van a alcanzar para resolverlo, sino quizás para dar los pasos iniciales para que esto sea un proceso paulatino, al menos en el mediano plazo.
0: En cuanto a las preguntas del referéndum, ¿cuál cree usted que es destacable de de, de, de las preguntas que están aprobadas para esta consulta popular de abril?
1: Yo creo que no hay ninguna que sea una pregunta de fondo, me parece que el, uno de los problemas del país tiene que ver con el sistema político, la organización del sistema político y cómo se estructura la política en el país. Sobre ese tema no hay preguntas y me parece que mientras no tengamos una reforma de fondo en ese aspecto y en otros temas claves de la economía, como los subsidios, por ejemplo, me parece que difícilmente vamos a tener eh, eh, cambios, al menos en el corto plazo, muy notorios. Como son consultas populares en general, esta y las anteriores con fines electorales, entonces los presidentes suelen calcular cuáles son las preguntas que generan menos tensiones y esas plantearlas. La reforma del del sistema político evidentemente genera tensiones porque hay muchos intereses que están en juego, de actores políticos me refiero. ...que no están dispuestos a variar un sistema perverso como el que ahora mismo tenemos.
0: Pero es que si no es platita votada este tipo de consulta, Santiago, ¿qué temas se quedaron fuera? ¿Y por qué? ¿Cuáles deberían haber estado incluidos con la urgencia del caso en esta consulta? ¿Ya si decidieron hacerla y gastarse la plata en ella?
1: Muchos, eh, por ejemplo, el tema de la afiliación a los partidos para ser candidato, eso es indispensable. El país está desestructurado totalmente en términos de representación política... Si uno observa a nivel nacional y busca al menos una docena de líderes políticos con alcance nacional, no los tenemos. No tenemos organizaciones políticas con ideas claras, sea hacia la derecha, sea hacia la izquierda. Eso es indiferente para este aspecto, pero no lo tenemos en parte por esta posibilidad de ser candidato sin ser afiliado a un partido político. Hay cuestiones relacionadas a la eliminación de tanta organización política. El país tiene más de 200. Eso es impensable en un país tan chiquito como el como el Ecuador y otras que tienen que ver también con el con el tipo de, de representación en, en el plano de los alcaldes de los prefectos, o sea, hay varias cosas, pero al menos de esas dos iniciales, la filiación partidista por un lado y requisitos mucho más estrictos para constituirte como partido, me parece que eran importantísimas, pero desafortunadamente electoralmente son riesgosas. Y el presidente ha preferido evitar
0: eso, no ha preferido jugar medianamente sobre seguro. Igual, la mayoría de preguntas, eh, si ganaría el sí, como parece, tendrán que ir a la asamblea.
1: Tendrán que ir a la asamblea, no será un proceso inmediato, uh-huh. no habrá una respuesta inmediata desde el entorno social a eso, no es que la seguridad va a aumentar drásticamente al día siguiente, no es que el trabajo va a aumentar drásticamente el día siguiente, son parte de un proceso que yo asumo, pero esta es una conjetura nada más que será el punto de partida para la candidatura del del presidente Novo y eventualmente conseguir una asamblea medianamente favorable en el 25 y poder avanzar en ese proceso de reforma.
0: Se se nota claramente en todo que el presidente está pensando en la reelección eh, en en febrero del 2025, en menos de un año ya. eh, Ya se han lanzado también en estos días algunas precandidaturas, algunas que... A propósito, dan hasta hasta risa. ¿Cómo ve usted el panorama político desde ya para las elecciones del del próximo año? eh, Tenemos un eh, presidente candidato, ¿no?
1: Tenemos un presidente candidato eh, con con una popularidad importante, eh, de las más altas para el país desde el 79, que seguramente va a ser un actor relevante, eh, seguramente va a haber un candidato de la Revolución Ciudadana con un porcentaje importante de votos, siempre han sido entre el 30 y el 35%, y luego habrá al menos una docena de candidatos de organizaciones que no poseen eh, cuadros propios y que recurren a actores que no han sido de sus partidos, como es el caso del Partido Social Cristiano, por ejemplo. Eventualmente se dice que el señor Topic podría volver a ser candidato, pero esto se va a repetir en las otras organizaciones políticas. Hay precandidaturas del Partido Socialista con Pachacuti, por ejemplo. Entonces, en términos generales, más allá de los nombres, me parece que estructuralmente no será una elección diferente ni a la que ganó el señor Novoa y tampoco a la que ganó el ...los presidentes Lazo y el presidente Moreno anteriormente.
0: ¿Lo mismo de siempre, Santiago? ¿Una vez más lo mismo de siempre?
1: Lo mismo de siempre porque las reglas siguen siendo las mismas. O sea, si es que tú no cambias las reglas de juego... ...es difícil que encuentres una, una alternativa. Hay, hay, hay una famosa expresión que se le atribuye a Einstein... Al, el, ...el gran físico, una de las mentes más lúcidas del, del siglo XX... ...otros dicen que no es necesariamente de él... ...que señala que locura... Es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Si estamos operando bajo las mismas reglas, lo lógico, al menos en principio, es que estos patrones se sigan reproduciendo y el deterioro de la vida política y de la vida pública del país vaya en aumento.
0: ¿Tiene las de ganar Daniel Lobo en las próximas elecciones del 2025, febrero de 2025?
1: O sea, yo creo que si es que gana esta, esta consulta popular que parecería probable. Eh, Tiene una opción importante, ¿no? Eh, eh, Dada esta volatilidad de candidatos, de partidos en el país, es difícil pronosticar con mediana certidumbre en el mediano plazo. Eh, Pero yo creo que podría afianzarle la consulta y, y por supuesto, los resultados que sigan ofreciéndose en el campo de la seguridad y, eventualmente, en alguna medida. No creo que que le alcance el tiempo en el campo económico y, fundamentalmente, del trabajo. Si es que esto es así yo creo que las opciones de Novoa podrían ser importantes para el 25 podría ser un candidato con, con mucha
0: fuerza y capacidad de llegar al electorado de todas maneras tiene que tener cuidado porque la popularidad así como sube baja, y ya lo hemos visto en varios ejemplos importantes Santiago
1: de un día a otro la popularidad es, puede cambiar de un día a otro cuando toman, vemos una encuesta es el la fotografía del momento y en países que son inestables, como el caso nuestro, desafortunadamente, eso puede variar drásticamente, desde luego que sí. Basta algún pequeño impasse del gobierno, alguna cuestión personal, inclusive, eso puede generar una, una caída en, el, en la popularidad. Entonces, es un ejercicio de monitoreo diario. Y me parece que el gobierno está pensando en eso y está tomando decisiones estratégicas para mantener esa popularidad en lo que resta de este de este año electoral, no que empezó hace pocos días. Está
0: tomando buenas decisiones, está haciendo bien las cosas, está haciendo un buen gobierno, Daniel Novoa. ¿Qué dice usted, Santiago? La verdad.
1: Es un gobierno de transición, es un gobierno para un año, y yo creo que él eh, no puede más que centrarse en uno o dos temas. Quizás el tema de seguridad es el único para el cual puede tener la capacidad y el tiempo para, para trabajar, no mucho más de eso. La Constitución del 2008 nos ha dejado este tipo de gobiernos transitorios, a los, al cual Novoa sin tener mayor interés, incluso en principio de Zegar, entonces, si se analiza, por ejemplo, el tema de la seguridad, las cifras han mejorado en alguna medida. Hay mucha gente que dice que esto es a propósito de, la, de las medidas de, de colocar a las Fuerzas Armadas en, la, en las calles y que esto va a volver al escenario anterior en cuanto se terminen los, las medidas excepcionales. Eso es una cuestión que, que, que bien podría darse, está por verse. Pero yo creo que en general le ha ofrecido al país una... Una posición del jefe de estado algo distinta, no es una persona más joven, mucho más parca en lo que dice y en lo que se expresa, Eh, me parece que hay un un cuerpo de gente que asesora atrás del presidente que tienen algún conocimiento en algunos temas, el tema de de comunicación, por ejemplo, creo que lo, lo están manejando relativamente bien. Y adicionalmente, ¿no? por todo el contexto en el que se vive, es difícil observar, al menos ahora en el corto plazo, una oposición muy fuerte, muy radical, que sí la tuvo el presidente Lazo. Y eso creo que también colabora para que la popularidad del presidente no haya diezmado en mayor medida.
0: Bueno, y después del desastroso gobierno anterior de Guillermo Lazo, todo, todo puede ser mejor, todo debe ser mejor. Gracias por haber estado con nosotros, mi querido Santiago. Le mando un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a ti, Cristian. Siempre un placer. Saludos a la audiencia.
0: Gracias, buenos días.
1: Noticias, reportajes
0: y opinión. Quítan el alcázar, ponte tu anfitrión. El programa estelar de FM Tu revista puta.